0: それでは、これから二言葉を取り付けこといたします。信仰シリーズの第3回目です。第2ペテロの一章の一節から11節まで。そこから、信仰のための自己統制ということでお話しします。信仰のための自己統制です。最初にお読みします。私の聖書、新教約聖書なので、そうでない方ご了承ください。ペテロの手紙第2一章。イエス・キリストの下辺であり、使徒であるシメオン・ペトロから、私たちの神と救い主イエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた人たちへ、神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。主イエスはご自分の持つ神の力によって、命と信心とに関わるすべてのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって私たちは尊く素晴らしい約束が与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ、神の本性に預からせていただくようになるためです。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらを備えていない者は、視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が清められたことを忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように、一層努めなさい。これらのことを実践すれば、決して罪に陥りません。こうして私たちの衆、救い主、イエス・キリストの永遠の御国に入、確かに入ることができるようになります。お祈りします。天の神様、あなたは私たちに信仰を要してくださいました。先ほどの証にありましたように、三密体との神様の関わり、そこに入ることこそ私たちの信仰です。どうぞ今日も私たちの信仰がいよいよ確かなものになることがきますように、ペテロの言葉を通して私たちを教え導いてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン第3回目、信仰のための自己統制です。今まで2度、2回お話ししました最初は信仰はどこにあるのかってことでした。イエス様と弟子たちが一緒に船に乗って出かけていくときに大嵐になったときですね、もう弟子たちは慌てふためいておりましたね。イエス様、あなたの信仰はどこにあるのかと聞きました。2回目は、今度は、弟子たちが自分たちで行ったとき、船で行ったときですね、この、このイエス様が水の上を歩いてたんですよね。そしてペテロはですね、じゃあ私も歩かしてくださいって歩いて行きましたら、しかし、イエス様から目を離して下を見たんでしょうか波を見たんでしょうか彼は沈んでしまいました。その時にイエス様は、なぜ疑ったのかと言いました。そして今日は第3回目になりますけれども、信仰は、これは賜物です。私たちのうちにあったものではないんですね。また、信仰というのは、主を一途に見上げてる、見上げ続けることです。また、信仰というのは、主の働きを待ち続けることです。働きを待って、それを持つということになります。さて、この信仰を持つということ。これは自分が変わったことではないんです。自分は何も変わってないんですよね。キリストの命を持ってってこと、ここをまず自覚してほしいんです。信仰を持ったら、あたかも自分が変えられた、変わったっていう思いがちですけれども、本質は違います。我、生くるにあらず、キリスト、我が家にありて生くるなり。ですから、信仰を持って私が生き返ったんじゃないんです。そうじゃなくて、キリストが私の中で生きるようことができるようだったってことです。ですから信仰を持つっていうことは一人ではなく二人になったっていうような感覚でしょう。そして私は依然としてあんまり変わってない。でも私の中にいる方が私を動返してくださるから私は変わることができる。だから信仰を持った人でも捨てることもできるんですよね。この離れればそこから信仰なんていうのはなくなっていってしまいます。要するにイエス様を話してしまったら、私はまたただの人になってしまいます。むしろ前よりももっとですね、傲慢な、自分はこれがわかる、なんていう人になるかもしれません。ところが、この信仰生活には危機、危険があります。危機がやってきます。善を行うことに海疲れやすい。この善っていうのは信仰のことですけれども、信仰生活をすることにんで海疲れてしまうことがいっぱいあります。今、第二ペテロの一章の六節、七節に、六節、七節に、えー、この、えー、その七節のですね、えー、兄弟には愛を、ごめんなさい、この、えと、この五節からですね、後で説明しますけれども、いろんなものをこう、書いてよくしましたね。そして、兄弟には愛を加えなさい。これらのものを備えていきなさいと言いました。ですから、私たちは、そういうわけですからですね、じゃ、何もしなくてもいいっていうんじゃなくて、私たちの中にイエス様がいるからもう何もしなくてもいいっていうんじゃなくて、むしろ、加えなさいという言葉が書かれております。加えていないと、身を結べなくなってしまいます。5から7節の、加えなさい、加えなさいっていうことが、この、ラレットされておりますけれども、そうすると、実を結ぶことができるものになりますよ、ということになります。もし、そういったものを加えていかないと、視力を失ってしまう、近親者のようになる、って急説に書いています。要するに、人生が盲目になってしまう、見えなくなってしまうってことです。それは罪に陥ってしまうってことでもいいですね。加えると、これは実を結びます。人生が明るく豊かになって、神様を愛して、あるいはまた罪に陥らないようになる。永遠の命を、に確信を持って生えていくことができるようになります。信仰を失い始めている人、喜びを失い始めている人、これ結構おります。でも、クリスチャンなんです。では、信仰を失う、あるいは変になってしまうというのは何が問題だったんでしょうそれはキリストの内獣が弱くなっててしまっているってことです。幸福感がない日常の生活と信仰とがかけ離れてしまっている。一生の8節に怠惰で身を結ばないものって書いてますね。クリスチャンであるが実生活に信仰がこの及んでない。神様が反映されていない。生ける水がないって言し。こういったことがあります。ですから、特に信仰生活の危険ということでですね、これからいくつかこの学んでいきます。第一番目は、自己統制です。信仰はあった。イエス様をお迎えした。しかし、そこに自己統制がない。その時に、この信仰は祝っていきますね。信仰の間違った理解。これが出てきてしまいます。いっそ、務めなさい、加えなさい。信仰に加え、務めよというものが私たちに示されておりますけれども、それを加えようとしない、あるいは、務めようとしないということがあるもんです。信仰は魔法ではないです。一度信じたが十分で、信仰があれば、後のことは何も心配ないっていうものではなくて、そこ、努力せよ、加えよ、と言いますね。でもこの加えよっていう言葉、あるいは努力せよっていう時に、私たちはここで危険があってるんです。何かっていうと、自分の力で、自分の努力で加えて、っていうことです。プラス、信仰には加える、あるいは努力するっていうのはですね、プラスアルファとマイナスベータがあるんです。プラスアルファとマイナスベータ。それはプラスアルファっていうのは神様の恵みと命を加える。その加えるためにはベータが出てくる。ベータっていうのはマイナスのことです。プラスとマイナス。そのマイナスっていうのは自分を十字架につけるってことです。自分の肉、それを葬り去っていかないとプラスアルファはなくなってしまう。ですから、信仰によって成長するってことは、プラスアルファとマイナスベータ。これが一体となってこそできるんであって、プラスアルファだけ求めても、それはできないんですね。ここのところが、とても難しいことです。要するに、自分が死んでいくってことです。自分が死んでいくことによって、イエス様が、私の中にいるイエス様が生きていくことだよ。しかし、イエス様を内側に持っていたとしても、自分が死んでない。自分の自我で生きようとするときに、そのイエス様は出てくることができません。先ほどから三味一体ってことを、えー、話題になってましたけれども、神は愛で愛っていうのは自動的にできるものではありません。人間と動物の間、まあ確かにですね、ペットなんかになると飼い主に、あのライオンでも小さい時に育てられたライオンがですね、大きくなってしばらくしてからその人と会うと、もう舐めまあります。でね、そういったビデオを見たことありますけれども、まあ、それは特別な関係であって。そして、この愛っていうのは、本当に人格と人格ですから、私はあなたを、あなたは私を、それぞれの知見を持ってるんですね。それが一致するときに、お互いにっていうときに、そこに命ができてきます。ですから、この、この、しかし、今度は逆のこともできる、全く逆の方を向いて、そしてその人を無視することもできます。世の中に離婚、また、この災い、この家族間の争い、いっぱいありますね。それは、そこのところはうまくいってないんです。今、100、神様から100を受けた。しかし、いつまでも100でいられない。いつでもそこには、このプラスアルファとマイナスベータ、これをとてもよくコントロールしていかない。この100っていうのを持ち続けることはできないんですね。そして私たちはマイナスベータがなかなかできないんです。プラスアルファは求めるけれども、マイナスベータができないもんですから、結局はだんだんだんだん100あったものが 90,80,70,60,50 ってですね、少なくなっていってしまっていく。そういったクリスチャンたちを多く見ます。一つは、やっぱりこの間違った理解。てかですね、ただ加えっていたときに何か一方的にもらうことを考えるっていう、これあります。次には、怠惰の気の緩みっていうことがあります。怠惰と気の緩み。力を尽くしてとか、一生の実説には一層励みなさいと、力を尽くして一層励みなさいと勧められております。強調されております。サタンの肉の妨害、悪魔の引力。これ、普通の時は感じないんですけれども、実は、神様に向かう時に、これが働き出すんです。普段は大丈夫なんですね。神様に向かうと、これが働き出す。礼拝に行こうと思うと、なんか抵抗が出て、集会に、聖書を読もうとすると、眠くないまあ、私の体験もそうですけれども、学生時代ですね、神様との出会いっていう先生が教えてくれました。で、出会ったんです。でも、三味一体なんて何もわかんないんですよ。わかんないんですけれども、自分は神様を、すごいと思うようになってました。で、先生のとこに行ってですね、朝10時ぐらいから夕方5時ぐらいまでいるんです。奥さんがご飯も作ってくれてですね、その間、学生たちが何人かいるんですけれども、すごい集会(笑)で(笑)した。どんなにすごいかっていうと、見言葉あんまり聞くことできなかったんですね。誰かがですね、この哲学の先生なんですけど、誰かが、関東っていう人はどういった人なんですかって言うと、先生1時間ぐらい喋っちゃうんです。そんなことで、本当に長い時間いるんですけれども、この聖書の勉強っていうのは少しなんですね。でも、私にとってはその時間嬉しくて、そして自分のアパートに帰ってくるでしょガクッと疲れるんです。ものすごい疲れるんですね。もう何年もかもしたくないってぐらい疲れてしまう。そういったことを何回か繰り返しました。そしてある時ですね、土曜日の夜、もう行かなくていい分に酒飲もうって言って酒を飲んだんですよ。そうしたっていう、あの、疲れ、行ったって疲れるんだからっていうなことはあったんですけれども、まあそういったふうなこと、この、神様に向かおうとすると、実は、疲れてしまう。っていうこと。これを経験してきました。そうとう言い訳を作って、じゃあ酒飲んで、みたいなですね、形にいろいろとなっていくんじゃないでしょう。神様との関係を先延ばしにしようとします。でも、本当の自由、理由はですね、周囲の状況そのものとかじゃなくて、自分の生活を秩序立てて、実は、統制していないこと。これとてもあるんですね。一日の流れ、朝起きる。テレビ、新聞。私は聖書よりも新聞の方が好きなんです。だからですね、本当に、なるだけ朝、新聞を取りに行かないように、自分を<笑>努力しないとですね、あの、新聞取ってくるともうそっちの方が、あの、聖書よりも目が行ってしまうんですね。まあ、そういったこといっぱいあります。それから私は聖書日課を朝送ってるんですけれども、これは自分を助けましたね。とても負担でした。どうして7時40分に送るかっていうと、この朝起きて、7時40分に送って、そ、そして、えー、の、7時15分に家を出ないと仕事に行けないんですね。あの頃、コンクリートミキサー車の運転手やってましたけれども。ですから、その時間が7時、6時40分。そうするとそのかなり前に起きてなきゃいけないんですね。これをずっと十何年間続けてきました。それはある面で自己統制するためにはですね、とても良かったんですね。そこから一日始まっていきました。自己訓練の欠如。これは私たちがですね、自分しをやっぱり統制していかないと神様がしてくれるだろう。神様は全能だから自分を変えてくれるよ。っていうな。曖昧な態度になりがちになるんです。でも神様は甘やかしてはくれないと思います。自分の生活を清くあることに注意を払っていかなければなりません。なぜならば、清くなければ神を見ることができないと書いています。じゃあ、清くなるっていうことはどういったことだろう悪いことしないことだろうもちろん、それは反対にマイナスベータのところにはあります。しかし、もっと大事なのは、それはプラスアルファの方ですね。そのプラスアルファっていうのは、どんなことがあろうとしても神に目を向けるってことです。いつも私言うんですけれども、人間は倒れる。倒れてもいいから倒れたまんまで目だけは神に向けよう。そうするときに、神様は私たちを立ち上がらせてください。だから私なんかいいことをするんじゃないんです。方向神様に向けることが清くあることです。清くなければ神を見ることができない。っていうのはそのことですね。私たちがちゃんと安息日を守ったから清い。だから神様を見られる。そんなもんではないですね。命と命の交わりです。だから清くあるとは罪が全くないことではない。いつでも神様と交わる用意を整えていくっていう生活です。イザヤ書の52章の11節だったかちょっと書き方がわかんなくてこれ字がぼやけてるんですけれどもイザヤ書52章に立ちされ立ちされそこを出よ穢れた者に触れるなその中から出て身を清めよ主の細部を担う者よとありますですから私たちは立ちされ立ちされ穢れた者にっていうのはウの向け所なんですね目の向けどころ。これが清さか、汚れているかっていうことのですね、基準にして欲しいんです。あれをした、これをした、これができるではないっていうことです。日曜日の礼拝を一年間休まなかった。ああ、私はこの清いとかですね、怠惰な生活から免れて神様がわかる。だから清くなる。そんなようなものではありません。次に解決を見ていきましょう。自己統制と努力を実行してみるっていうことです。自己統制と努力を実行して。歴史上のいろんな人物。私は若い時は、今はあんまりそういったことを読めなくなったんですけれども、いろんな人たちの伝記、特にあのクリシャンのですね、伝記を読みましたし、またそういった人たちのメッセージをですね、自分のものにしたいと思って、要点だけいつも引き、引きしたりとか、こう、よくしたものです。ジョブ・ウェスレーっていう方皆さん知ってますね、名前はね。これはホーリーネスの創始者になりますけれども、彼はものすごい熱心な人でした。一日三回、だいぶ長い時間祈るんですよね。一日必ず誰かに福音を語る。もう、ビシッ、ビシッと自己統制もすごい人がおりました。ところが、彼はですね、不安があったんですね。そして、ある時にアメリカに渡る船に乗りました。途中で大嵐になったんですね。ところが、あるグループ、子供もいる、女子供もいるっていうグループが、そこの船に乗り合わせてたんです。しかし、彼はもうすごく平安なんですよね。自分はこれだけのことをやってきて、これだけのことをやってきて、これだけ感染症をしてて、みんなにも語ってるっていう自分がですね、慌てふためいているんですよ。でも、女子供たちも平然として神様祈りながらっていうんでしょうか。そういった風にしていたんですね。それはモラビア教大団だったんです。アナパフステストって言ってですね、組織とかなんかっていうのに関わりなくして、本当に神様に従っていこうとする者たちのグループだったんです。彼はそこによって本当に打ち砕かれてそこから変わろうとしていく。ですから、自己統制と実行していくっていう時に、私たちは自己統制っていうとですね、自分で自分をコントロールするっていう。彼は自分をコントロールできなかったんですね、嵐になったら。でも、女、子供たち、弱いはずの者たちも平気で得られる。何が起こったんでしょう神様に統制されてたんです。自己統制じゃなくて神様に統制されて。山室軍平先生なんかもすごいですよ、やっぱり。あの、ある本の中に書いてあったんですけれども、彼は東京と大阪を何ちっ電車、えー、まあ、記者、昔は汽車でしょうね。往復したかわからない。ところがですね、富士山見たことないそうです。富士山見たことがね、やっぱり聖書とかね、なんかそういったことに没頭してたんでしょうね。まあ、そういうふうに書いてありましたけれども。彼らは、この自己統制にってこの自己統制っていうのは、神を愛するっていうことの自己統制なす神を愛するための自己統制。自分で自分を統制するんじゃなくて、神を愛するために自分を統制していく。ですから、神によって統制されるっていうことです。自分でと、自分を統制するんじゃなくて、神を愛するために自分自身を向けていくときに、神様が私を統制してください。人の、この努力、善行、良い技によって救われるのではないですね。私たちにとって良い技は、十字架と復活、それしかないです。未信者であだった私たちをそこに良いものにするには十字架と復活。そして神様の子供のあった私たちを良いクリスチャンにするのは十字架と復活。すべてやっぱり十字架と復活。そこに向かっていく。そうするときに、そこから私たちの自己統制とか、祝福っていうか命っていうのはですね、いつでもそこから始まっていきます。ですから、私たちの礼拝の中心は、メッセージでも賛美でもないですね。私たちの礼拝の中心は、パンと武道士。やはりいつでも、重視化と復活のイエス様に帰っていくこと。そこから始まっていかなければなりませんね。この何か、ね、何もしないのでなく、その努力し、一生懸命になって、自分に与えられた信仰に優れた神様の性質や力や賜物を加えていくことになる。そのためには、これは神様の方に方向を向けるとする同時プラスアルファとマイナスベータ、両方が必要だってことです。そして、どちらも自分で作ることじゃなくて、神様の上に向かっていく。十字架は私たちのベータをなくしてくださる。復活は私たちにアルファをいつでも注いでください。この十字架と復活、ここにこの目を向けていかなきゃなりません。そうすると、こ度ですね、神様は私たちにいろんな技を与えてくださいます。モーセは私は口ベタだと言いましたよね。本当に口べただと言いました。しかし、モーセこそ最大の説教者になりました。聖書で一番長く文字を書いたのはモーセですね。それこそ、出エジプとから始まってですね、レビュー機、神明記あの、盲セ語書って言われるのは、ある面では、まあ、盲セが直接書いた後でね、いやだけども、一応モーセがの五書って言われますから、本当に口べたどころか神様の見た目によって、彼は、この、変えられました。しかし、その前には40年間の羊飼いがあったんですね。王様、王子から羊飼いに下がって、そして、その後、また、持ちられてきました。やっぱり、その40年間は、ある面では、マイナスベータ。これを問われていくと同時に、それと同時に、並行して、プラスアルファ。神様から良きものをですね、受け取っていくっていう、癖、時期として、必要だったんではないでしょうか。さらに、信仰に付け加えなければならないものがここに述べられておりますので、それを見ていこうとにしましょう。5節に。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を。ここから始まっていきます。加えるっていう言葉はですね、これは動員するってことだそうです。動員する。動員するっていうのは、例えば、誰か、歌手がですね、ステージに立って歌うとしますよね。その時に、ピアノをそこに加えるときに動員する。あるいは、バックオンミュージックだとか、いろんなことを、この、それをもっと引き立てるためにです、するためには、この動員するっていう。<笑>この、このお、自分で自分のものを何か加えるんじゃなくて、何かをそこに持ってくるとか、外側からここに持ってくるっていうようなことになるんだそうです。信仰をさらに効果的なものにするっていうことでもあるんでしょう。その賛美とかう、読書をですね、もっと効果的なものにする。バイオリン持ってきたり、チェロ持ってきたり、いろいろ加えていくっていうことの意味だそうです。信仰だけでは不十分だっていうことではないですよ。ではないです。まず、五節に、力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心、信心には兄弟、兄弟,兄弟に愛ここに、ずっと、これにはこれ、これにはこれ、さらにこれを、さらにこれを、というふうにして書かれています。まず、一つ一つ見ていきましょう。徳。これは、今日的な、誰かから、この、自分でですね、自分の、働きを、この、な、実りあるものにする、みたいな、そういったものとは違います。言語では、活力っていう意味だそうです。活力。そうすると、この活力っていうのは、自分で内側から、うし、頑張らーって活力でしょう。そうではないですね。これは、神様からの、この力。っていうことになります。活気のないものでなくて、神様から力をいただいて、活気あるものになっていく、というような意味が強いそうです。次には知識。これは洞察力とか理解力とか応用力。クリスを信じたら全てを理解したわけではないんです。ないんですね。やはり私たちはですね、自分のある目でなって納得っていうもの。それは、この人が納得したからといって自分のものにはなりません。自分自身が納得していかなきゃいけない。そして、誰かの信仰体験の証を聞くっていうのも、それも必要ですね。あるいは解説書を読むっていうことも、これも必要だと思います。私はメッセージを始めた頃、一度も、あの、開拓伝道出るまで、一度もメッセージしたことがないんですね。そしてメッセージ出て何を話しているかわからないんですよ。ですから何をしたかというと、この、とても尊敬する人たちの説教集だとかですね、あのメッセージ。特に私は、ケースック関係だとか、そういった関係のですね、あの、本だとか、いろんなことを読みました。それ,それを真似するんです。本を。あの、自分のあたかも、このノートにですね、自分が考えたご特に、みたいな風にしてですね、真似するんですね。真似から始まりましたね。真似して、真似して、真似してきました。フィリピの手紙の一章の九節、実節に、フィリピの一章の九節、実節に、私はこう祈ります。知る力と見抜く力と身につけて、あなた方の愛がますます豊かになり、本当の重要なことを見分けられますように聞かれます。私が最初に接した先生は霊、霊言うならば、霊的な人でした。非常に異言は語る、えーえー、とかですね、奇跡をとても、この、うう経験してきた人でした。ですから、そこで私は神は生きてる神だっていうことをはっきりとわかりました。でも、そこでは、霊的な、神学的っていうかね、そういったようなことはほとんど学びませんでした。三味一体なんて言葉も学びませんでした。でも神様が導いてくださって、もう一人に次の人と会わせてくださいました。それは近藤正則って言いました。今の教会をく一緒に作った人ですけれども、その人がですね、私は新しい教会を作ると、あの私たちの集会に来ていったんですね、学生たちの。教会も何もなかったんですよ。その時に、どうやけか、僕が行きますって言ったんですね。<笑>それが名古屋にいたとき、それから10日後には東京に出てきて、もう大学をもう辞めてって形で、その人と一緒にですね、本当に、あの、現場でも一緒に、この寝泊まりしながらとかなんかで過ごしました。私はその人から、聖書のこの知識を教えてもらいました。その人は本当に苦労してきてですね、牧会もやった、あれも経験した、な人でしたけれども、やはり聖書の初めからおしまいまで一貫して、それを学ばなければ、クリスチャンになっても全然力がないんだって言ってましたね。そして彼はですね、それを実践したんです。同志社の進学部も出てます。そしてええええ、普通の教会の牧師もやりました。それから霊的って言われるそのグループにも彼は入っていったんですね。それでいろんな体験をしてきました。でも彼はそこで失望したんですね。なぜかってならば、聖書全体の真理を知らないから、結局は、この、その場だけのクリスチャンになってしまうってことで、彼はですね、この、そこの辞やめて、イスラエルから帰ってきてですね、6日戦争があったもんですから、早く帰されたんですね。そして、彼は何をしたかっていうと、夜景をやったんです。要するに、工場の夜の見回り。そうとその時間、ほとんど自分の時間なんだそうです。だからその間、必死になって聖書を最初からしまいでずーっとあったんですね。彼はティルヒの組織進学をやってきましたからですね。ある面でそういった学問的なことをもこなすことができる人だったんです。そして聖書基礎講座っていうのは作った。私はそれをただただひたすら学んだんですね。いつ前かそれを自分が考えたことかですね。<笑>あの、偉そうに使っているんですけれども。まあ、そのようにして、別知識。これは、やっぱり、霊的な知識っていうのは、とっても大切だと思います。次に、節制。これは、自制。ある目的のために、自分自身を、やっぱりコ、コントロールしていかないと、身を結ぶことができません。例えば、飲食だってそうですよね。これは、コントロールしていかないと、病気になったり、なんかいろいろします。神様を向かうための節制とあえて言ったらいいです。次に忍耐。この忍耐っていうのは、私たちはですね、ああ、我慢して、我慢しているんだ。これじゃないんです。このギリシャ語の忍耐っていうのはですね、進んでいって迎えるって言うんです。そこに何かあるでしょそうそう、それが私の子に来ることを、なんていうか、忍耐して待つんじゃなくて、私が行ってそれを取るっていう意味なんだそうです。喜んでこういう、積極的に迎えるっていうことです。ですから我慢するんじゃなくて、積極的にそれを得ようとしていくっていうこと。来るのを待つだけじゃなくて、自分が進んでいって、その方をお迎えする。これが正しい忍耐だそうです。イエス様が来るんだったら、私に何か語るはずだんじゃなくて、私がイエス様、何ですかってむしろイエス様のところに行って聞くっていうこと。これの方の意味が強いですね。信心。まあこれは経験と神との正しい関係を保つことに関心と心をこの注ぐことになります。まあ、信心っていうならば、イエスを主としていくっていうことが一言でいいんじゃないでしょうかね。それから兄弟愛。これは同じクリスチャンとの聖なる交わり。これとても必要です。最後に愛。すべての人に対するところの愛。これら。そこで、皆さんに勘違いしてほしくないことあります。これらの遠く知識、生成、忍耐、新人、兄弟愛。これを加えなさい。と言いましたね。その時に、どう風ううにして加えたらいいんでしょうそして私たちは罪の世界に生まれましたから、これは立法的いうものが身についているんです。こうして、こうして、こうするとこうなる。こうするとこれをもらう。こうするとこうなる。要するに自分の努力とか自分の頑張り、自分の行いによってそれを得る。そして自分が持つっていう。これが身についてしまっております。これが大間違いです。要するに、これらの徳とか知識とか生成とか認耐真理。これ一つとして私たちにはないんです。本当の意味のものはないんですよね。これらすべてを持っているのは神ご自身なんです。神ご自身。ですから、加えなさいっていうことは求めよっていうことにつながってきます。これらのものを求めよ。徳とか知識。より具体的にですね、そうすると分かりますね。何を自分にかけているか。何を求めなきゃならないかっていうことは分かってきます。ですから、これは私たちは、求めよっていうことは、神様のところに行って、それを受け取るっていう、まあ、この忍耐の進んでいって、それを受け取っていくようなですね、それは積極的な受け取り方。これ、そうして神様がこれら全てお持ちなんです。それを私たちが受け取ること。これが、この、とても肝心です。自分で加えるのでなく、加えてもらうっていうことです。得知識、生成、忍耐、すべて神様がお持ちですから、それを自分に加えていただく。このようにしてい、い、い、くことが、この、とても大事になります。ですから、自分の信仰に自信を持ったらダメですね。私なんかもメッセージを作らない、いつも作るわけですけれども、なんかですね、準備した2、3日前にできちゃったっていう時もあるんですね。そして、あ、もう2、3日前にこう担当できたからって言って、その直前に、あのノートを見るとですね、全然ダメな、自分に何もなくなってしまうっていう時ありますね。自信持つとダメですね。私たちは自信がない方がいいです。なぜなら神様求めるからです。ですから最後まで頑張ってですね、メッセージできない。自信がないんですね。ところが、逆に、あの、自分で後で振り返ると、ああ、神様の言葉語ったなっていう思いを持つことがたびたびあります。自信を持ったら自信をなくする。自信がなければ求める。そして神から与えられた自信を持つときに、これが本当による、加えるってことじゃないでしょう。信仰のための自己統制。っていうことで今日お話をしました。アーメン一言お祈りします。天の神様。私たちはあなたによって救われ、あなたによって永遠に命与えられ、イエス・キリストを与えられ、イエス様の十字架と復活、それをまた聖霊なる神様いつでも私たちに差し出して、私たちに与えて、与えて、さらに多くそれを与えようとして、それによって生かそうとしてくださいます。どうぞしよう。私たち。この、だからといって自然に与えられることではありません。私たちが自分自身を統制して、そしてこの世ではなくて自分ではなくていつでもあなたに目を向ける、この自己統制が必要であります。どうぞ助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。